0: Heute geht es weiter mit den Emotionen. Wir haben ja ähm, aus der Emotionenwoche auf Facebook fünf Podcasts gemacht, damit wir in fünf Wochen nochmal die Highlights zusammenfassen. Und jede Woche gibt es meine Highlights aus den Facebook-Lives hier jetzt als Podcast für dich zusammengefasst, nochmal zum Nachhören. Falls du dabei warst, einfach nochmal als Reminder. Falls du nicht dabei warst, einfach hier ähm, die kurze, knackige Fassung dieser Lives, die kurze, knackige... Episode, ähm, die Best-ofs aus diesen Lives und heute haben wir das Thema Wut und wir reden darüber, wieso Wut eine der Emotionen ist, die den schlechtesten Ruf hat, wieso es ganz wichtig ist, dass wir das lassen, dass wir das sein lassen, dass wir Wut da sein lassen und was wir machen können, wenn wir wütend sind, was wir machen können, wenn unser Kind wütend ist, was wir lernen dürfen aus der Wut was der Wut unseres Kindes und ähm, wir reden vor allem auch darüber, was Emotion überhaupt bedeutet und wieso das gerade in Bezug auf Wut so wichtig ist, dass wir den Wortsinn hinter der Emotion kennen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Ich freue mich, wenn du dir etwas daraus mitnehmen kannst für deinen Umgang mit deiner Wut, mit der Wut deines Kindes und ganz, ganz, ganz viel Spaß. Das Thema Wut wirklich gut und ähm, schön und fundiert angehen zu können, müssen wir uns mal kurz über die Grundbedeutung des Wortes Emotion klar werden. Emotion bedeutet im Wortsinn nichts anderes als Energie in Bewegung. Das Problem ist allerdings bei Wut, dass wir die Energie nicht in die Bewegung kommen lassen. Dass wir bei Wut dazu neigen, die Energie zu stoppen und dann einen, einen, einen Anstau von Energie entstehen zu lassen, der dann entweder völlig explodiert oder, was noch schlimmer ist, irgendwelche Knoten im bildlichen Sinne in uns selber hervorruft, irgendwelche Dinge verstopft und im schlimmsten Fall zu Krankheit führt. Das heißt, Energie in Bewegung, eine Emotion muss in Bewegung sein dürfen. Und Wut hat einfach einen unfassbar schlechten Ruf. Also, wir haben irgendwann angefangen, unsere Emotionen in Gute und Schlechte einzuteilen. Wut hat wahrscheinlich mit Abstand den schlechtesten Ruf, weil Wut zerstörerisch sein kann. Ähm, wobei Angst, Liebe, Scham, Neid und Trauer genauso zerstörerisch sein können. Das machen wir uns in irgendwie nie bewusst, weil das... Ähm, innere Zerstörung ist. Das ist ja keine Zerstörung nach außen, das ist ja nicht zerstörerisch anderen Menschen gegenüber, sondern uns selbst gegenüber. Und deswegen finden wir das nicht so schlimm, wobei es genauso schlimm ist. Das heißt, Wut hat einen unfassbar schlechten Ruf, hat aber in, dem, in der emotionsgeschichtlichen Geschichte, da wo es herkommt, eine wunderschöne Bedeutung oder einen wunderschönen Sinn. Weil Wut ist dafür da, obwohl dir jetzt ein Stein in den Weg gelegt wurde, obwohl jetzt was nicht so läuft, wie du es gerne hättest, doch noch dein Ziel zu erreichen. Wut schützt dein Bedürfnis nach Einflussnahme. Wut schützt dein Bedürfnis danach, eine Situation verändern zu können. Und Wut kommt dann auch, wenn du merkst, es geht nicht. Das heißt, Wut ist wichtig. Wut ist wichtig für jeden, der irgendwie einen Schritt weiterkommen will in seinem Leben. Und Wut ist wichtig, um unsere bedürfnisse zu stillen das heißt es ist so wichtig dass wir jedes einzelne bedürfnis ausleben auf jedes einzelne bedürfnis rücksicht nehmen und jedes einzelne bedürfnis stillen und damit auch wieder jede einzelne emotion leben können das schlimme bei wut ist eigentlich nur der ruf ja? wut an sich bringt uns unserem Ziel näher. Wut an sich, schafft es, dass wir was erreichen, was wir eigentlich sonst nicht erreicht hätten. Und das ist natürlich im Zusammenhang mit Kindern oft schwierig, weil es gerade bei Kleinkindern oft passiert, dass wir derjenige sind, der der Grund ist, dass ihr Bedürfnis nicht durchgesetzt wird. Das heißt, wir haben dann auch noch das Gefühl, wenn unser Kind wütend ist, dann haben wir dessen Bedürfnis verletzt. Und das ist dann für uns, die ja versuchen, die Bedürfnisse von den Kindern wahrzunehmen und den Rechnung zu tragen, oftmals schwierig. Weil wir wollen die Bedürfnisse ja nicht absich absichtlich verletzen. Das heißt, Wut triggert uns in doppelter Hinsicht. Wut triggert uns in doppelter Hinsicht. Wut triggert uns auf der einen Seite, weil wir die Bedürfnisse unseres Kindes nicht verletzen wollen und auf der anderen Seite, weil wir gelernt haben, Wut ist schlecht. Weil wir sie selber nicht ausleben, oft. Oder zu wenig ausleben. Und dadurch immer eben auch wieder in dieser Spiegelgesetz-Theorie uns der Spiegel gezeigt wird von einer Emotion, die ich nicht auslebe. Und wenn ich die Emotion nicht auslebe, dann wird es mich immer emotional enorm mitnehmen, wenn jemand anders diese Emotion auslebt. Das wird dann immer so sein. Das heißt, Wut hat hier diesen Doppeltrigger. Ja? Und ähm, was ganz spannend ist, ist, dass unsere Kinder nicht lernen können, mit Wut umzugehen. Und unsere Kinder in dem Moment, wo sie wütend werden, gleichzeitig eine Art Verachtung sich selbst gegenüber haben, weil unsere Kinder nicht gelernt haben, wie man Wut äußert, gerade in den ersten Jahren ihres Lebens nicht, weil unsere Kinder lernen, wie Emotionen gelebt werden können, bis zu welchem Maß Emotionen okay sind von uns. Und die wenigsten von uns erlauben sich selber aber die Emotion Wut. Und da gibt es dieses schöne Bild von, was ist das irgendeiner so cover sendung oder so, wo eine Mutter ihr Kind oder ihren Mann nicht, nicht anschreit und einfach sagt, ich bin nicht wütend. Und das ist so lustig auf der einen Seite und so traurig auf der anderen Seite, weil wir genau das machen. Wir leben unseren Kindern vor, dass man nicht wütend sein darf. Und wenn unser Kind irgendwie die schöne, jetzt zum Beispiel, die schöne Glasvase runterfallen lässt und uns ärgert das maßlos und wir sind traurig und wütend, dass jetzt diese tolle Glasvase kaputt ist. Und meistens sind wir dann wütend auf uns selber, weil wir nicht früher gesagt haben, lass die Glasvase weg oder sie weggestellt haben. Aber wir sind wütend in dem Moment. Und wir lassen es aber nicht zu. Das heißt, unser Kind spürt auf energetischer Ebene, da kommt gerade irgendwas in der Mama hoch, da ist gerade irgendeine Emotion, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt und dann wird sie abgeschnitten und unterdrückt. Das heißt, unser Kind lernt daraus entweder relativ schnell, okay, die Emotion kommt, 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 kommt ich unterdrück sie oder es lernt daraus, okay, ähm, ich bin gerade richtig wütend, ich fühle mich gerade richtig scheiße und es ist gerade alles blöd und ich will jetzt dieses Eis haben und meine Mama erlaubt es mir nicht. Und jetzt schreie ich und jetzt bin ich wütend und jetzt stimmt vielleicht irgendwas mit mir nicht, weil das macht die Mama ja auch nie. Ich will damit jetzt nicht sagen, ihr sollt eure Kinder anschreien, aber ihr sollt jede Emotion, die ihr fühlt, in einem gewissen Maße nach außen tragen, wenn sie da ist. Weil sonst seid ihr nur Vorbilder darin, eure Gefühle zu unterdrücken und sonst können eure Kinder nur lernen, Gefühle zu unterdrücken und wir machen das in einem enormsten Ausmaß beim Thema Wut. Und wir möchten dann wissen, wo kommt die Wut her? Ja, wo kommt die Wut her? Aus einem nicht befriedigten Bedürfnis kommt die Wut. Die Wut kommt daher, dass mir mein Einflussbereich genommen wurde, dass ich nicht gehört werde, dass ich nicht gesehen werde, dass ich keine Kontrolle über die Situation habe, dass ich, ähm, dass ich übergangen werde. Da kommt die Wut her. Also die hat, die hat sowas von eine, eine Grundlage, eine Basis, aber diese Basis zu ändern oder aufzulösen oder wegzutun, ist irgendwie nichts in der Sache sinnvoll wäre es in meinen Augen und das ist alles hier immer nur meine persönliche Sicht der Dinge und vielleicht siehst du das ganz anders und dann sagst du, der hat einen Vogel. Ähm, völlig okay. In meinen Augen ist es wichtig, dass wir unseren Kindern zeigen, dass jede Emotion da sein darf, weil das Kind ist wütend und das Kind ist wütend auf sich selber, weil es wütend ist. Ja? Und dadurch steigert sich die Wut noch viel mehr und dann sind wir im schlimmsten Fall, ja, auch noch, weil wir auch nur Menschen sind, wütend auf unsere Kinder und dann sind irgendwie da drei Wutaspekte und keiner darf gelebt werden, weil wir gelernt haben, Wut darf man nicht ausleben. Das ist sinnlos. Wut darf da sein und unsere Aufgabe als Eltern ist es, die Wut von unserem Kind erstens zu sehen, zu sehen, wahrzunehmen. Und ihm zu zeigen, dass wir sie wahrnehmen, weil das Bedürfnis, danach gesehen zu werden, verletzt wurde und deswegen wurde das Kind wütend. Das heißt, was besser, was wir machen können, ist hingucken und sagen, boah, jetzt ärgerst du dich, ne? Was, was ist denn da jetzt? Worüber ärgerst du dich denn? Was ist denn da jetzt passiert? Was macht dich denn jetzt gerade so wütend? Und nicht zu sagen, ist doch nicht schlimm. Oder abzulenken, zu bagatellisieren zu dramatisieren. Also wir haben 100 Werkzeuge irgendwie an der Hand, die wir täglich auspacken und machen damit keinem einzigen eigentlich so eine Situation besser. Das heißt, wahrnehmen. Ja, unsere größte Aufgabe als Eltern, die wir irgendwie unterschätzen, weil wir immer in diesem Drang sind, etwas zu tun, die Situation zu verändern, die Situation Einfluss auf die Situation zu nehmen, ist unser größter Irrglaube, dass wir immer sofort ins Handeln kommen müssen. Und wir sollten sagen, boah, ich kenne das. Ich bin manchmal auch so wütend auf mich selber, auf dich, auf deinen Vater, <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber einfach, dass das ein, ein normales Gefühl ist, was jeder hat und was okay ist, dass es da ist. Wir müssen gucken, dass wir ihnen zeigen, wo sie die Wut auslassen können und wo sie andere Menschen verletzen. Wir müssen gucken, dass wir ihnen zeigen, wie wir wie Sie diese Wut in eine Richtung lenken können, natürlich. Aber wir dürfen nie, nie, niemals versuchen, Ihnen zu sagen, dass diese Wut nicht da sein darf und dass diese Wut nicht richtig ist. Weil diese Wut, wenn Sie das völlig verlieren, wenn Sie das völlig unterdrücken, dann werden Sie nie bei der Kle beim kleinsten Hindernis da drüber kommen, weil in Ihnen diese Wut nicht aufkommt, die Sie da das Stück drüber bringt. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass sie die haben, dass sie die ausleben und dass sie da sein darf. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Wut vorlebt, akzeptiert, annimmt, hinschaut und sagt, dass es völlig okay ist, dass sie da ist. Dass es völlig okay ist. Und dann Alternativen bietet. Polster, in die man reinschlagen kann. An Wald, in den man gehen kann und schreien kann. Das ist zum Beispiel was, ja. Geht, wenn ihr Kinder habt, die sehr zu Wut neigen, dann nehmt die, fahrt mit denen in den Wald und sagt, all die Wut aus der letzten Woche, die du hier angesammelt hast, all die kleinen Momente, das ist der Moment, wir schreien das jetzt raus. Und dann könnt ihr das gemeinsam rausschreien. Und dann beim ersten Mal kommt ihr euch unfassbar dämlich dabei vor, keine Frage. Beim zweiten Mal vielleicht auch noch. Irgendwann wird es dann. Und das ist aber so wichtig. so oft wollt ihr von mir gerne so diesen ultimativen tipp was wie kann ich mein kind dabei unterstützen seine wut anders zum ausdruck zu bringen und die einzige antwort darauf ist fragt dein kind nicht in dem moment wo es wütend ist natürlich fragt dein kind in dem moment wo es nicht wütend ist du pass auf Ich habt gemerkt wir zwei das ist irgendwie schwierig für uns, mit deiner Wut umzugehen und ich weiß, die muss raus, die darf bei dir nicht stecken bleiben. Es ist eine Emotion, es ist Energie in Bewegung, die muss sich bewegen, die muss aus dir raus. Was glaubst du? Ich hätte jetzt die Möglichkeit, ich hätte vorzuschlagen, entweder wir schlagen die Kissen oder wir schreien im Wald oder wir rennen ums Haus oder wir... Keine Ahnung, spielen Tennis und schlagen gegen die Kugel, was auch immer. Ich hätte diese fünf Vorschläge. Was hast du für einen Vorschlag? Was möchtest du machen? Was glaubst du, wie du deiner Wut am besten Ausdruck verleihen kannst? Und dann erwarte mich eine sofortige Antwort und sag, du kannst ja halt drüber nachdenken. Vielleicht fällst du irgendwann ein. Und dann ist es die Kunst als Eltern, so eine Offenheit zu präsentieren, dass das Kind wirklich kommt mit dem, was es ist. Für eine Idee hat, weil manchmal ist das vielleicht auch peinlich oder unangenehm. Manchmal denkst du, das, wenn ich jetzt sage, Mama, ich würde gerne eben in den Wald gehen und schreien, dann sagt die Mama vielleicht, sag mal, geht's dir noch? Das heißt, du musst wirklich diese Offenheit dieser Emotionen über verkörpern, damit es sie rauslassen kann, damit es sie leben kann. Und das Lustige ist, was dann auffallen wird, in dem Moment, wo du sie dir erlaubst, wo du sie deinem Kind erlaubst, wird sie weniger. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, Wut, entsteht dann, wenn unser Bedürfnis nach Einflussnahme verletzt wird. In dem Moment, wo das Kind wieder Einfluss darauf hat, seine Wut zu leben, fällt diese Wut schon mal weg. Wir können unseren Kindern nicht ihr Leben lang Situationen bescheren, in denen ihr Bedürfnis nach Einflussnahme ähm, nicht verletzt wird. Wir werden das hin und wieder verletzen weil wir ihre Eltern sind, weil wir einen Rahmen bieten müssen, in dem sie sicher sind, weil das einfach so ist. Es ist okay, wenn euer Kind wütend ist und es ist verdammt nochmal okay, wenn du wütend bist. Und es ist, du darfst das auch sagen, du darfst das auch artikulieren und du darfst das nach draußen tragen und du musst, du sollst niemanden anschreien, um, selbst wenn dir das passiert, sei da nachsichtig mit dir. Sei viel nachsichtiger mit dir selber. Vergib dir selber viel mehr, wenn deine Emotionen dich übermannen. Dein Kind lernt 2% vielleicht von dem, was du ihm sagst. Und 98% von dem, was du vorlebst. Und wenn dein Kind noch nie eine wütende Mutter gesehen hat, wird dein Kind seine eigene Wut an sich selber immer ablehnen. Immer. Und die Art, wie du sie zeigst, ist völlig dir überlassen. Oder ob du es auch vielleicht nur sagst. Ja, manchmal haben wir das selber schon so verlernt, dass wir spüren, es ist da, aber wir wissen gar nicht, was wir machen können, damit es rauskommt. Und dann kann man einfach sagen, ähm, gib mir eine Minute, ich bin gerade super wütend. Und danach, wenn die Emotion draußen ist, dann kann man natürlich was machen, um das Kind wieder zu beruhigen. Dann kann man natürlich... Ähm, die Lieblingsfarbe einatmen, was was total Schönes ist, was dann alles wieder ins Fließen bringt. Natürlich, aber das erste Wichtigste ist, diese Emotion da sein zu lassen. Ich hoffe sehr, diese Episode hat dir gefallen. Ich hoffe sehr, du konntest deine Einstellung, deinen Blick auf das Thema Wut vielleicht etwas Verändern, du konntest dir bewusst werden über gewisse Dinge, die du vielleicht über Wut gedacht hast. Und wie immer freue ich mich riesig über eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du mir auf iTunes fünf Sterne da lässt und vielleicht noch schreibst, was dir besonders gut gefällt an diesem Podcast. Lass ihn uns größer machen, lass ihn uns verbreiten, lass ganz viele Mamas teilhaben. Wenn du das Gefühl hast, hier ist was dabei für andere Mamas, dann teil das gerne. Erzähl anderen davon, schreib eine Bewertung, was auch immer. Leiste deinen Beitrag dazu, wenn du das Gefühl hast, es ist gut, es tut gut und ähm, du nimmst so viel daraus mit, dann kannst du ganz viel tun, damit andere Menschen, andere Mamas auch all das hören können. Ähm, genau, und in diesem Sinne kann ich jetzt nur noch sagen, bleib frech, wild und wunderbar und ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Du kannst mir super gerne natürlich unter dem Instagram-Post deine Meinung, deine Gedanken zum Thema Wut dalassen. Und du kannst auch immer noch in die Facebook-Gruppe eintreten und dir die ausführlichen Videos zu den Emotionen anschauen, wenn du das Gefühl hast, da möchtest du vielleicht noch mehr drüber wissen, da habe ich vielleicht was weggeschnitten, was ganz wichtig war. Dann kannst du noch gerne in die Facebook-Gruppe Austausch für achtsame Eltern eintreten und dort die ganzen Videos zu den Emotionen sehen.